0: Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Retour sur la campagne 2017,
1: vous écoutez à la hussarde. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président.
2: Le moment est venu. Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années. Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National. Après tout, personne n'est
3: obligé. 66% contre 34%
1: pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire. En mars, c'est nous
3: À la Hussarde, sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de à la Hussard, l'émission qui se replonge au cœur de cette saison électorale 2016-2017, cette année de grands chambardements, cette année qui a vu plusieurs générations d'hommes et de femmes politiques blagueboulés, cette année au cours de laquelle le paysage politique, ses frontières, sa topologie, ses reliefs auront été radicalement transformés. Aujourd'hui, nous tentons de percer le mystère du macronisme. Emmanuel Macron, nous le montrons au cours de toute cette série d'émissions, est arrivé au pouvoir à la hussarde, un peu par effraction, parce que toute une série de, de circonstances imprévues ont ouvert une voie inimaginable, un an avant le, le scrutin de 2017, mais il a gagné. Et son élection traduit bien un fait politique. Ce fait politique, c'est exactement ce que nous allons essayer d'analyser aujourd'hui.
3: À la hussarde, le pouvoir ne se gagne pas, il se prend.
0: Cette prise de pouvoir a ceci de très particuliers... Elle s'est faite à l'envers. D'habitude, le président élu est issu d'un parti qui a une tradition, une histoire. Il a été désigné par ses pairs, par ses militants ou via une primaire de son camp avant de pouvoir se présenter à la présidentielle. Il a un programme, c'est le sien, il l'assume, mais ce programme est assis sur un corpus idéologique déjà bien ancré dans la société. S'il est en mesure d'atteindre l'Elysée, c'est que le candidat, généralement, est membre d'un mouvement politique qui a déjà des élus locaux, un groupe parlementaire à l'Assemblée, des ancêtres politiques, bref, une histoire, il est l'héritier d'une lignée politique. On sait à peu près, avant son élection, sur quelle tombe, de quel grand homme il ira s'incliner au lendemain de sa victoire. Mais pour Emmanuel Macron, rien de tout cela. Il a gagné avant que son parti naisse. La République en marche se constitue une doctrine non pas pour gouverner, mais en gouvernant. Ce qui nous intéresse ici, c'est le macronisme qui s'est fait élire, le macronisme de 2017, parce qu'il faudrait certainement consacrer une autre émission ou d'autres émissions sur le macronisme aujourd'hui confronté aux réalités du pouvoir et à la réalité du corps social. Pour comprendre cet objet bizarre et tout neuf qu'est le macronisme, au moment où il prend le pouvoir, nous sommes avec notre invitée aujourd'hui, Catherine Barbarou.
3: À la Hussarde, sur France Inter.
0: Merci d'être avec nous pour cet exercice d'identification politique du macronisme. Vous ne m'en voudrez pas, si je dois, pour que nos auditeurs comprennent pourquoi vous êtes avec nous sur ce sujet. Faire rapidement votre portrait. Hein. Vous auriez pu être une star de l'équipe Macron au pouvoir, mais vous avez préféré décliner les offres et après avoir contribué grandement à la victoire de votre candidat, eh bien, vous vous êtes retiré et je vous remercie d'avoir accepté d'être avec nous euh, pour cette série d'émissions parce que je sais que vous avez choisi l'ombre et que vous faites une exception pour nous. Alors, euh, qui êtes-vous Eh bien, tout simplement... Vous avez succédé à la tête de La République En Marche, à Emmanuel Macron, juste après son élection. Et vous avez assuré l'intérim jusqu'à l'élection de Christophe Castaner à cette fonction. Vous avez tous les atours du, du macronisme originel, sauf l'âge peut-être. En 1975, vous êtes secrétaire adjointe du groupe PSMRG à l'Assemblée Nationale. Entre 80 et 90, vous êtes directrice des ressources humaines de Prise Unique et du groupe Pinot Printemps La Redoute. En même temps, entre 1980 et 1986... Vous travaillez pour le cabinet du ministère de gauche de l'environnement puis du commerce entre 1997 et 2005. Vous êtes délégué général à l'emploi, à la formation professionnelle au ministère du travail de Martine Aubry, puis d'Elisabeth Guigou et puis de François Fillon et de Jean-Louis Borloo privé, public, gauche, droite et associatif avec l'Association pour le droit à l'initiative économique dont vous avez été la présidente. Vous êtes une grande connaisseuse aussi du microcrédit et vous rencontrez Emmanuel Macron en 2015 quand vous lui remettez, euh, il est ministre à l'époque, il faut le rappeler, vous lui remettez un rapport sur les freins à l'entrepreneuriat. Racontez-nous d'abord cette rencontre.
3: Alors, cette rencontre, elle est venue et de l'ADI, effectivement, qui est une association qui aide des personnes qui ont, sont en difficulté d'insertion à créer leur entreprise, donc à la fois par le microcrédit et l'accompagnement. Et j'étais venue râler, on peut le dire, au ministère de l'économie et des finances sur la lenteur des décisions. Et je me suis retrouvée dans le bureau du ministre pour lui expliquer. Alors, à l'époque, je n'avais pas senti que ce que je disais l'intéressait beaucoup, mais malgré tout. Il m'a aidé. Il a accepté. Et je pense que ça a été important aussi pour lui de rencontrer des micro-entrepreneurs. Nous sommes allés à Rennes ensemble. Puis voilà, on a... J'ai remis un rapport classiquement euh, euh, qui aurait pu tomber aux oubliettes mais qui n'est pas tombé aux oubliettes puisque parmi les recommandations, euh, il y avait la suppression du RSI et euh, des, des dispositifs d'aide à, à la protection, on va dire, des micro-entrepreneurs, notamment euh, sur l'assurance chômage qui est un des éléments en cours de négociation. Donc voilà, ça a été une rencontre autour d'un sujet très spécifique mais qui, euh, moi, m'a beaucoup frappé, parce que j'ai senti, à ce moment-là, déjà un homme très déterminé. Non pas du tout, je n'ai pas perçu, à ce moment-là, qu'il avait l'intention de créer un mouvement. Euh, mais je me souviens d'une phrase que j'ai dite, parce que, bon, ce qu'il m'a proposé de faire, moi, c'était tout le plaidoyer de la l'Adi, hein, donc j'avais très envie, évidemment, de faire ce rapport. Mais j'avais aussi le sentiment qu'à quelques mois d'une élection présidentielle, dans un contexte compliqué, c'était peut-être pas le moment. Et il m'a dit, vous savez... Pour changer les choses, c'est jamais le moment. Donc, mmh. il faut y aller. Cette phrase, euh, je crois qu'elle a aussi fondé mon adhésion euh, quand il m'a appelé pour l'aider à, à créer En Marche.
0: Alors, entrons dans le vif du sujet pour tenter de comprendre de quoi est fait le macronisme. Euh, retournons donc en avril 2016 à Amiens. Le toujours ministre de l'économie de François Hollande, Emmanuel Macron, crée son mouvement politique.
1: Il y a une énergie dans le pays. Elle est là. Il y a une ambition dans le pays. Il y a une lucidité chez les Françaises et les Français dont je suis profondément convaincu. Je pense que la société d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ou 30 ans. Elle a profondément changé et nos concitoyens sont prêts à la fois beaucoup plus d'efforts, mais à condition qu'on lui donne du sens et une perspective. Alors là, on a entendu deux
0: mots, Catherine Barbaroux, intéressants, deux mots clés, blocage et mouvement. Vous nous avez dit que votre première rencontre avec Emmanuel Macron, c'était sur ces questions de blocage. Quand vous entendez Emmanuel Macron, euh, à ce moment-là, donc, on est en avril 2016, il crée son mouvement. D'abord, vous êtes dans la salle, vous êtes déjà avec lui
3: Je suis là, puisqu'on a déposé les statuts d'En Marche la veille du meeting d'Amiens. Et comme vous le savez, je suis une des fondatrices d'En Marche. On était en 6 ou 7 au conseil d'administration à l'époque.
0: Donc, le blocage, le déblocage, c'est une des clés du macronisme
3: Oui. Il a capté, chez certaines personnes qui venaient d'horizons très différents, euh, ce moment où... On en avait assez au fond de cette impuissance, on en avait assez de euh, de, de se heurter toujours aux mêmes difficultés, on en avait assez de constater qu'on faisait des promesses qu'on n'était pas capable de tenir. Moi j'ai eu une pratique, vous l'avez rappelé, euh, à la fois en entreprise et dans l'État. Euh, et l'association voilà, avait... aussi. C'est cinq ans hein, la présidence de l'ADI, cinq ans après que j'ai cessé toute activité euh, professionnelle, donc un bénévolat actif.
0: Ça fait plusieurs fois que vous parlez de l'ADI euh, cet acronyme veut dire, on l'a cité tout à l'heure... Association mais...
3: pour voilà. le droit à l'initiative économique qui a été fondée par une femme qu'on connaît plus que moi, et c'est bien, qui est Maria Novak, et qui a importé, au fond, avec Younous, le microcrédit en micro France, voilà. en constatant, ce qui est toujours vrai, et qui se développe d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets mais qui n'ont pas accès au crédit dans, dans, dans le modèle bancaire qui ne peut pas accompagner des petits projets.
0: Alors, le, le, le macronisme, c'est aussi des mots, euh, euh, quelquefois, on se je me demande si ce n'est pas des mots creux. Il y a un mot euh, qui, parle, qui évoque ces, ces histoires de blocage et de mouvement et de déblocage, c'est le mot très macronien, euh, enfin c'est lui qui l'a fait rentrer dans le grand public pendant la campagne, de disruption. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept
3: alors c'est drôle que vous disiez ça parce que dans les aventures, si j'ose dire, du début d'En marche, euh, je me souviens que la première réunion de terrain que nous avons fait, moi j'habitais Paris et donc je militais dans le 17 e arrondissement, j'ai créé un comité En marche dans le 17 e arrondissement et le, notre première réunion, nous l'avons faite dans un bistrot, euh, c'était quelles sont les marques de disruption en politique. Et quand j'ai fait, voilà, fait ça, je me suis dit il y aura personne, personne ne comprend ce qu'on veut dire et de quoi on veut parler. Il y avait 150 personnes. Ça, ça a été le premier constat. On était en mai. Hein, donc, euh, il n'y avait pas encore vraiment un an une montée. Oui, un an avant. Et là, j'ai compris qu'au fond, pour les gens qui étaient là, la disruption, c'était... On en a assez de ne pas faire bouger les choses. La thématique n'était pas portée comme elle peut être quand on réfléchit avec des économistes ou des sociologues sur faire évoluer un système en faisant une rupture qui fait que le modèle qui va naître n'est pas encore connu par ceux qui étaient... C'est voilà, ça,
0: les... les... ça la, disrup... la disruption. La disruption,
3: hein. c'est ça. C'est vraiment la possibilité d'inventer quelque chose qui change la logique. Vous Alors, avez un exemple concret bah, on, on peut parler de Blablacar, on peut parler de Uber, on peut parler d'Airbnb, enfin voilà. De, de choses qui ont quand même quelque chose à voir aussi avec l'engagement citoyen. Hein. C'est-à-dire, la disruption, ce n'est pas quelque chose qui est imposé par quelques beaux esprits, c'est à un moment donné aussi la capacité qu'ont les gens de s'emparer de cet espace et de cette nouvelle organisation qu'on va donner à la société.
0: Donc c'est tout réorganisé, c'est pas tout cassé
3: ah oh oui, enfin... Euh, Parce que je... le livre
0: d'Emmanuel de, Macron s'appelle Révolution
3: aussi. Oui, mais euh, vous voyez bien à travers euh, l'idée de Révolution, moi dans le livre, je me rappelle toujours la première phrase du livre, hein, qui est euh, ⁇ Affronter euh, la réalité pour retrouver l'espérance ⁇ Et vraiment, ce n'est pas une révolution pour tout casser, c'est une révolution pour retrouver des formes d'ouverture, de, de possibilités d'émancipation qui n'existent plus dans le fonctionnement classique des institutions ou de l'organisation de, de, de l'État.
0: Alors on va écouter un, un deuxième extrait de ce meeting fondateur, hein, euh, donc d'avril 2016, un extrait de la campagne de création d'En Marche. La vraie
1: question, c'est est-ce qu'on veut refonder, non pas sur une carte qui ne correspond plus aux défis du moment, mais sur des valeurs, des concepts, une réflexion profonde et sincère, qui est de savoir comment on veut penser le monde, mais comment on veut projeter le pays. Donc moi, je crois à la liberté économique, sociale, politique, et à notre capacité collective à l'articuler avec la justice et la sécurité. Je pense qu'opposer ces notions ou dire que l'une doit être toujours au-dessus de l'autre est une erreur. Mais la liberté, nos libertés, c'est un primat essentiel. Je crois à notre capacité à inventer les nouvelles règles d'un progrès, ce qu'on a rapidement évoqué, ce que j'ai essayé un peu d'esquisser, c'est-à-dire une société où on prend plus de risques, où on offre plus d'opportunités, où on redonne l'égalité des opportunités au moment important de la vie, mais où il y a des perspectives de progrès pour les individus, où on remet de la mobilité sociale. Ça passe par le progrès technologique, ça passe aussi par l'innovation sociale et l'esprit de responsabilité.
0: Alors nous sommes toujours avec Catherine Barbaroux, euh, compagnon de route d'Emmanuel Macron. Dans cet extrait, celui euh, qui sera président un peu plus d'un an plus tard, dit deux choses. Il invoque le primat de la liberté et il parle de l'innovation sociale. Ce pourrait être une définition d'un terme qu'il n'utilise pourtant pas euh, le social-libéralisme.
3: Oui, c'est vrai que ce terme qui euh, a, a préféré Flores n'est pas présent dans nos têtes à ce moment-là. Ils enfin, sont présents dans nos têtes, je pense, vraiment l'idée que ça ne marche plus c'est presque un paradoxe c'est pour ça qu'on s'est mis en marche mais ça ne marche plus les, les programmes ne marchent pas les promesses ne sont pas tenues euh, l'émanci moi j'ai il y a des mots clés dans le discours de Macron qui, qui m'ont fait vibrer d'une certaine manière aussi parce que il faut je voudrais faire partager l'idée qu'il y avait une vraie vibration qu'il y avait une vraie sincérité d'autant plus que vous ne pouvez pas me mettre en cause d'une certaine manière parce qu'à l'époque l'espoir de gagner les élections n'était pas présent dans nos têtes donc cette un an avant, pas... un an avant vous n
0: vous enfin en tout pas.
3: cas pas moi peut-être mmh. d'autres mais moi moi enfin j'avais le sentiment en tout cas qu'il fallait tenter quelque chose ça c'est sûr qu'on était arrivé au bout au bout, que le, le, le modèle était épuisé, que la, la, cette espèce de, de, de scansion, 5 ans l'un, 5 ans l'autre, les programmes, les projets, les promesses, enfin, que tout ça ne, ne marchait plus euh, et que pour autant, il y avait une réalité là, des tas d'initiatives. C'est vrai que moi, mon passage dans l'associatif m'a probablement encore plus apporté que toutes mes expériences dans le public et dans le privé. Et on était nombreux. Enfin, C'est pas un hasard si Emmanuel Macron est allé chercher des gens comme moi, peu connu, mais qui avait fait des choses. Moi, quand il m'a demandé si je voulais bien euh, euh, fonder En Marche avec lui, euh, j'ai essayé de, de comprendre pourquoi, parce que je ne voyais pas très bien ce que je pouvais apporter. Et d'une certaine manière, je crois que c'était vraiment une clé pour lui, c'était d'avoir des gens qui avaient tenté des choses. Des le gens terrain. qui avaient
0: tenté des choses, euh, il dit ça doit partir du bas, et en même temps il crée un mouvement qui s'appelle En Marche, EM, c'est aussi les initiales d'Emmanuel
3: Macron. Oui, mais Enfin, il est clair qu'il il nous a fédérés d'une certaine manière, il a, il a pris des sensibilités qui avaient de, 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 des envies d'action et qui avaient suffisamment, je crois de connaissance des fonctionnements, justement, de l'État, de l'entreprise. Enfin, je, cette, cette variété, cette fertilisation croisée qu'il y a eu entre nous tous, elle est aussi une des explications de la réussite d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron est en lui-même aussi l'explication de notre envie d'y aller, parce que c'était un homme politique. Euh, moi, je dis souvent, il a une musculature intellectuelle euh, qui est formidable. Bon, il a beaucoup travaillé. Euh, tout ce qu'on dit sur sa capacité de travail est une réalité. Euh, sur cette capacité à la fois de penser le temps long et de, de nous dire il faut agir vite, ça répondait à notre vécu. Et ah, tout ce ouais. que
0: vous, tout ce que vous nous dites, tout ce que vous nous décrivez, euh, finalement crée une, une personnalité, un, un groupe politique plein de capacités, plein d'expériences, euh, qui veut mettre la France en mouvement. Mais ça ne dit rien d'idéologique, c'est, est-ce que c'est pas la définition de la technocratie?
3: Non, j'arrive pas pour ma part à... Pour moi, la, 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 la technocratie, c'est dans, dans les, les registres. On peut dire qu'il peut y avoir trois registres dans, dans, dans la perception qu'on a de, de la mise en mouvement. Il y a un registre, la vision, le sens. Il y a un registre qui est euh, les moyens de le faire. Là, on est dans la technocratie. Et puis, il y a un registre qui est euh, euh, on s'adapte au quotidien, on est proche des gens, on essaye de sentir ce qui se passe, etc. Et ça, c'est, je dirais, l'exercice du pouvoir. Quand on l'a, mais à l'époque, on ne l'avait pas. Mais euh, ce n'était pas technocratique au sens où nous, nous avions justement le sentiment que les recettes toutes faites, les outils qu'on utilisait, euh, les, le, le substrat sur lequel on asseyait ces outils, euh, n'était pas correct. Moi, je suis... Euh, euh, bon, on a dit beaucoup, euh, Barbarou, c'est la gauche avec Macron, j'ai assumé, vous avez rappelé mon parcours. Euh, le, le ministre avec qui j'ai travaillé, et ce n'est pas un hasard, entre 81 et 86, donc 81, changer la vie, etc. C'était Michel Crépeau et Michel ah oui. Crépeau était quelque part un innovateur politique à La Rochelle. Oui, la Rochelle il a un voilà, le, le manifeste des radicaux de gauche à l'époque s'appelait L'avenir en face. Il y a des choses pour moi, en tout cas, qui faisaient écho et je me sentais très à l'aise avec cette vision, en tout cas, d'un progressisme. Il euh, faut pas oublier que Macron, on dit, c'est la synthèse probable entre Rockard et Chevènement. Je sais pas, bon, je sais pas si ça a beaucoup de sens de le dire comme ça. Voilà de' cas...
0: Madeleine là quand même aujourd'hui. Enfin bon, oui. ça ça ferait partie d'une autre émission.
3: Voilà, peut-être non, mais en tout cas la l'idée la, que euh, le progressisme ne peut pas se satisfaire des catéchismes, des liturgies, des litanies qui étaient devenus les partis politiques de gauche, que je connais mieux, mais aussi de droite. Et, et en plus, euh, ce qui était aussi très fort pour nous tous, quel que soit l'horizon dont on venait, c'est qu'on avait le sentiment que les clivages ne passaient plus à l'intérieur des partis. Euh, enfin, ils passaient plus, pardon, à l'intérieur des partis qu'entre les partis. Bon, voilà. Et puis après, oui, il y avait... Par exemple, a... sur l'Europe. Sur l'Europe.
0: Pr progressisme, justement, vous parlez de progressisme. Euh, J'ai demandé à Thierry Peche, directeur euh, général du think tank Terranova qui a aussi participé à sa façon à l'avènement du macronisme, de nous expliquer d'où vient ce progressisme macronien.
2: Alors, ça naît de plusieurs choses. Je pense que ça naît euh, d'abord euh, d'une idée de l'équité, lentement théorisée en France, et qui a tardé à, à se frayer un chemin vers les réformes. Par exemple, l'idée que... Euh, les inégalités contre lesquelles il faut lutter ne sont pas celles dont on parle tout le temps, qui sont réelles, bien sûr, les inégalités de revenus, par exemple, ou les inégalités de qualification, mais d'abord les inégalités de destin, euh, celles qui font que euh, euh, le sort de quelqu'un est scellé à 17 ans ou qu'au contraire, euh, il est ouvert. Bon. Or, on ne lutte pas contre les inégalités de destin comme on lutte contre les autres inégalités. Il ne s'agit pas de distribuer euh, des prestations supplémentaires, il s'agit de distribuer des chances. Je crois que fondamentalement, ce qui identifie le macronisme, c'est son raccordement à cette idée de l'égalité des possibles, on pourrait dire, beaucoup plus que de l'égalité euh, des revenus ou de l'égalité en capital, qu'il soit culturel, économique, etc.
0: Alors c'est un vieux débat ça, l'équité ou l'égalité, là il s'agit plutôt d'équité, pas d'égalité, ou alors d'égalité des possibles. On a vu tout à l'heure le primat de la liberté, maintenant l'abandon de l'égalité des revenus, l'égalité, on reste uniquement sur l'égalité des chances, on se contente de ça
3: Mais ça c'est beaucoup plus ambitieux peut-être que le faux égalitarisme qui fait que, voilà, enfin, euh, qui, qui amène un certain nombre de personnes à, à dire euh, on va essayer de niveler plutôt parce que, comme ça, on n'accepte on on pas d'une certaine manière euh, un individualisme qui existe dans, dans la société. Moi, moi, le, la, la phrase, le mot que j'aimais beaucoup entendre chez Macron, c'était euh, l'assignation à résidence. Quoi. Enfin voilà, il y avait ce côté, ça, est on pour les banlieues. Mais c'est pas que pour les banlieues, c'est aussi pour euh, l'origine sociale, c'est aussi pour euh, l'origine familiale. Enfin voilà, l'idée qu'il faut redonner des chances et que pour ça, euh, d'une certaine manière, il faut peut-être accepter de rompre avec le statut, avec euh, tout ce qui, d'une certaine manière, égalise les choses, en faisant un peu plus respirer euh, les choses et en compensant finalement les déficits. On est on est quand même dans dans, dans l'idée que la, la compensation est quand même quelque chose qui permet d'aider de, de, les gens à, à, à grandir en partant de la réalité de leur taille plutôt que de dire ça sera pour tout le monde pareil. Non, certains ont besoin d'avoir une estrade un peu plus haute, un accompagnement un peu plus fort. Voilà, c'est un peu ce qui était le, au cœur, par exemple, du programme sur l'éducation nationale de dire on va dédoubler les classes de ZEP. C'est Peut-être pas juste qu'il y ait moins d'élèves dans certaines classes que dans d'autres, mais c'est utile, c'est efficace et ça permet de régler un certain nombre de questions. Donc, on voulait partir du réel, ne plus se payer de mots. Et, et, et moi, je l'ai ressenti et je pense encore, vraiment, même après un an d'exercice du pouvoir, que c'est une voie utile. Et c'est comme ça qu'on arrivera à recréer des conditions d'émancipation vraies pour les personnes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris en écoutant des micro-entrepreneurs qui étaient rejetés partout et à qui nous, on faisait confiance. Il y a aussi une part de confiance dans la capacité des gens de mener de vraies solidarités et de ne pas simplement vouloir que tout le monde est pareil.
0: Alors on continue notre enquête pour savoir ce qu'est le macronisme arrivé au pouvoir en 2017. Et justement Thierry Pêche nous explique la révolution conceptuelle pour les droits sociaux, le modèle social français version Macron.
2: Au fond, le modèle social français euh, ne, ne tient plus debout. Il tient plus debout parce que les protections qu'il accorde aux individus sont attachées à des statuts. Or, ces statuts euh, sont de moins en moins solides ou de plus en plus inégalement distribués dans la population. Et donc, il faut protéger les gens autrement. Et le macronisme euh, s'est présenté comme la chance historique de passer aux actes, d'une certaine façon, sur ce sujet. C'est-à-dire de créer des protections attachées aux personnes. Et c'est ça qu'il propose euh, aux Français.
0: Alors, est-ce que ce n'est pas un nouvel individualisme, finalement
3: oui, alors j'entends hein, ce que dit Thierry Pêche et je suis d'accord sur le fait qu'en tout cas on, on, on pensait que le modèle social tel qui, qui n'était plus un modèle. Enfin, je veux dire, on, on s'y réfère un peu parce que 45, le CNR... Voilà, enfin, le tout Conseil tout, National de la voilà, Résistance. Le, voilà, tout ce... Tout ce et, et, et ça a effectivement fonctionné. La République sociale, mais, quand même. Sauf, Oui, mais sauf qu'on voit bien que depuis 10-20 ans, le chômage de masse, euh, les inégalités criantes dans la reproduction, enfin, toutes tout, tout les diagnostics montrent que euh, c'est la référence, mais ça n'est plus du tout euh, un modèle efficace. Au Donc sens... il,
0: il ne faut plus de droit collectif
3: Alors justement, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut plus de, de droit collectif euh, là, le... Moi d'abord, j'ai une autre manière peut-être de dire les choses aussi. Euh, on n'a pas assez compris dans la société française, au moment justement où on s'est lancé, que le débat, pardonnez-moi l'anglicisme, insider-outsider, était quand même le débat particulièrement clivant aussi de ce modèle social. Ce modèle social, il finissait petit à petit par être une peau de chagrin, c'est-à-dire intéressé de moins en moins de gens. Bon. Après, Alors, Insider, c'est -ce que... ceux
0: qui ont un statut.
3: Voilà, c'est ceux voilà. qui ont un statut, qui sont en CDI, qui peuvent avoir accès au crédit, qui peuvent, euh, qui peuvent avoir accès à la formation. Enfin, voilà, on, on avait un modèle social, d'une certaine manière, qui cumulait les avantages pour les mêmes et qui laissait de plus en plus aux marges davantage de, de, de gens et qui était de plus en plus dans le, dans le besoin. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de pauvreté, d'exclusion. J'ai eu la chance, on le reconnaît, d'avoir inventé, entre guillemets, avec Jean-Baptiste de Foucault, la garantie jeune qui était, pendant la campagne électorale, le seul dispositif dont on a dit qu'il était efficace pour l'insertion des jeunes. Mais pour autant, quand on dit ça, et quand on dit on va essayer de faire du sur-mesure, pour moi, le sur-mesure, c'est pas de l'individualisme, nécessairement. Parce que pour que le sur-mesure marche, il faut des mécanismes de solidarité il faut des mécanismes d'accompagnement et d'où l'importance qu'attache Emmanuel Macron et que nous attachons tous à la société civile, à l'associatif, mais à un solidarisme qui n'est pas obligé par les textes, mais qui est lié à l'engagement des citoyens, à l'envie que les gens ont de se solidariser autour d'un certain nombre de projets. Tout ça contrebat un peu cette idée d'individualisme et de sac à dos de droits individuels, comme on aime dire. Et je pense que ça oblige tout le monde à se réadapter. Les organisations syndicales qui doivent chercher, elles aussi, de nouveaux moyens, de trouver du collectif à travers des statuts beaucoup plus euh, différenciés.
4: kind of sensation
3: Le pouvoir ne se gagne pas,
0: il se prend. Nous sommes toujours en compagnie de Catherine Barbaroux qui a accompagné la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron et qui fut la première présidente de La République En Marche. Nous avons vu ce qu'était le macronisme économique et social. Mais qu'est-ce que le macronisme présidentiel Quelle est la, la proposition politique Quelle vision globale de la France, ce jeune homme que personne ne connaissait il y a de cela quatre ans, nous propose C'est une forme Anti une, une proposition de révolution sans drame du système politique. C'est ce que nous explique Stéphane Rosès, politologue, consultant et conseiller
5: de l'ombre de nombreux présidents. Emmanuel Macron arrive en disant « Non, non, mais ce n'est pas vous les responsables de notre malheur. Ce n'est pas vous les responsables de la dépression française. Vous, vous êtes merveilleux, vous avez plein de talents. On va se mettre en marche ». Le problème, c'est le système politique, avec ses anciennes façons de faire. De sorte qu'il propose un nouveau chemin au pays qui est ni de plier devant la mondialisation, qui était le propos de François Fillon, quitte à garantir ensuite moralement les Français sur des valeurs conservatrices, ni résister à la mondialisation de façon différente, Marine Le Pen avec la préférence française pour faire vite et Jean-Luc Mélenchon en cours de campagne avec un retour à, à des traditions jauréciennes pour faire vite. Eh bien, lui est le seul à dire au pays « Non, 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 euh, on va pouvoir survivre sans renoncer à ce qu'on sait. Le problème, c'est les gens d'en haut, je sais, j'en viens. » Et comme lui-même est jeune, tout d'un coup, le pays se dit « Tiens, on a peut-être encore un destin dans le monde tel qu'il est. On n'est peut-être pas amené à disparaître.
0: Alors Catherine Barbaro, que vous inspire ces réflexions de Stéphane Rosès Redonner un destin à la France au, au moment où celle-ci doute d'elle-même.
3: Moi je, je suis d'accord avec cette lecture, c'est-à-dire que venant d'une action associative et ayant travaillé beaucoup avec d'autres types d'associations, moi je sais qu'il y a une vitalité dans ce pays. Au moment où j'adhère En Marche, c'est ça que j'ai envie de porter, c'est de dire effectivement euh, la caste, d'une certaine manière, c'est devenu une caste assez unifiée, qu'elle soit de gauche ou de droite. Je mets un peu à part l'extrême Front National, qui nous taraude aussi. Hein, beaucoup de gens qui étaient autour d'Emmanuel Macron n'était pas encore remis de 2002. Il euh, y, y avait aussi cette... cette euh, Rappelons-nous que l'évidence du fait que Marine Le Pen, elle, serait au deuxième tour de l'élection pesait aussi sur nos épaules. Comment éviter ce drame à la France Et puis, comment comprendre que tant de gens qui n'avaient pas intérêt objectivement, qui n'étaient pas des gens d'extrême droite, euh, euh, idéologiquement, avaient rejoint le Front National Donc, il fallait re retrouver des espaces de liberté, il fallait retrouver des espaces qui montrent aux gens que leur initiative était possible. Et pour ma part, je pense vraiment que la, le, le diagnostic partagé a pu unifier des gens qui venaient et de la gauche et de de la droite, sur la désagrégation de la classe politique et des partis. Je pense, et d'ailleurs le fait que, que ça se soit effondré, vous savez, comme la poussière une fois que les mythes ont mangé les, les tapis de laine, et que tout d'un coup, pouf, tout disparaisse, euh, ça prouve que le diagnostic était juste. Et en même temps, la vitalité du pays, euh, elle est mesurable dans toute son énergie créatrice. Vous parlez de vitalité. Oui.
1: Nous allons réconcilier notre pays. Avec le goût du risque, avec la volonté d'entreprendre, avec la volonté de créer à tout niveau. Nous sommes l'audace, l'audace qui veut réconcilier pour porter cet optimisme volontaire qui est le nôtre et pour changer à jamais le visage de la France.
0: Voilà Emmanuel Macron en meeting pendant la campagne. L'audace, l'optimisme volontaire, c'est du bonapartisme. Hein. Écoutez d'ailleurs ce qu'en dit Stéphane Rosès.
5: Tu pourrais dire, le programme de Macron, c'était Macron, c'était son incarnation, une posture générale ancienne qui est un peu celle du Bonaparte, qui vient de ce que quand la France ne peut plus se déployer dans l'espace et le temps, ce qui était le cas, alors on va chercher une incarnation qui tient ensemble le pays, qui met de côté le clivage gauche-droite de nature sociale pour avoir une figure de ce qui tient ensemble dans le retour au fond de la France en elle-même et dans le monde. Mais c'est
0: très symbolique. Est-ce que c'est suffisant pour gouverner
5: Pour gouverner, il faut la conscience du président des raisons intimes de son élection. Et ayant travaillé pour trois présidents de la République, en général, une fois élus, le soir même, peut-être même, ils oublient qu'ils ont été les acteurs... Euh, d'un récit voulu par le pays, comme disait Hobbes. Hein. L'homme politique n'est qu'un acteur du spectacle voulu par le peuple, pas un auteur. Alors, que dit Emmanuel Macron Il dit devant le Congrès, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Donc il a compris, contrairement à la plupart des commentaires, les raisons intimes de son élection. Alors au fond, derrière, c'est quoi euh, reconquérir la souveraineté de la nation, c'est remettre en mouvement. Pour les français, le mouvement, la marche euh, nécessite quand même un peu clairement la question du point d'arrivée, notamment dans les catégories populaires.
0: Alors Catherine Barbaro, il y a beaucoup de choses dans ce que vient de nous dire Stéphane Rosès. Parce que, il y a le côté Bonaparte, euh, on suit un homme qui met le pays en marche au moment où il fallait euh, le secouer, on a bien compris. Vous avez dit, juste avant qu'on entende Stéphane Rosès, que parmi tous ceux qui entouraient Emmanuel Macron, tous ceux qui l'ont rejoint, partageaient un diagnostic. Donc le diagnostic, la façon de se mettre en marche, mais pour où Le but Où est le but Et là, on l'a pas vraiment.
3: D'abord, sur le bonapartisme, peut-être une, oui. une phrase. Euh, moi, je le ressens comme tel, à un moment donné, parce que je crois qu'il est un peu hors du commun, Emmanuel Macron a été l'incarnation fédératrice de, de ces énergies. Mais euh, je crois qu'il n'a pas un tempérament bonapartiste, au sens où il nous a aussi beaucoup délégué les choses. Alors, il y a l'audace, où... le sens de la surprise. Oui, oui, voilà, mais il n'y a pas l'autoritarisme. Enfin, voilà, je, je, ce serait le chef unique et euh, bon, je, moi, je ne sens pas ça et je, je sens au contraire que euh, une forte aspiration à déléguer du du mais à, avec le, on l'envie que ça avance là, vite. vous parlez
0: de 2017 ou vous parlez d'après? Oui, dès, dès 2017. Dès 2017,
3: on est, on est quand même face à quelqu'un qui, moi, je pense qu'il sait où il va. Je disais, il voit loin, et il veut agir vite. Il sait où il va, mais il nourrit quand même cette idée de, de, de construction d'en marche de nos discussions. Enfin, voilà, tout ça est quand même mais assez. Avouez, euh... c'est quand
0: même incroyable. Vous venez de me dire. Moi, je pense qu'il sait où il va. On, on est, on, on suit un homme et on, on ne sait pas, on ne peut pas formuler où il va, on sait qu'il est en marche, d'ailleurs le nom de son parti c'est un nom de moyen de locomotion, c'est pas un but. Mais, mais quelle est la société française, quelle est la France que les macronistes et que Macron je... veut? Si c'est simplement débloqué, c'est conjoncturel.
3: Non, débloquer pour que les gens puissent prendre leur destin en main. Mais leur destin n'est jamais écrit totalement. Notre destin à tous n'est pas écrit totalement. Nos aspirations, notre capacité ou pas à développer des projets, à, à, à trouver, à avoir envie d'avancer. Voilà. Il, il, je crois qu'il il veut, nous voulons recréer à ce moment-là du désir et de la confiance pour que les gens se disent on peut faire bouger un certain nombre de choses. Rien n'est écrit. Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que vous demandez, enfin, la, la, je dirais, l'environnement, le, 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 euh, même déjà au, au, au départ, n'arrêtez hein, pas de, pardonnez-moi d'être très trivial, mais on nous cassait les pieds en disant, votre projet, vos propositions, etc. On en faisait, on, on était précis sur des choses, c'était jamais assez. Il fallait dessiner une carte, alors même que nous expliquions, et je pense que nous avions raison d'expliquer ça, que tout n'était pas écrit, que le changement était porté par par les citoyens eux-mêmes et que on savait au fond. Peut-être c'est d'ailleurs plus honnête de le dire comme ça. On savait ce qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas être dominé par une mondialisation totalement dérégulée. On ne voulait pas d'une France qui soit fermée à l'autre, qui soit incapable d'accepter finalement l'ouverture et, et la diversité du monde. On voulait pas que les plus fragiles soient laissés sur le bord du chemin. Ça, on ne se voulait pas. Après, comment y arriver Avec quel chemin exactement C'est aussi une co-construction qu'on et finalement, et je, je... vous
0: êtes en train de décrire ce qu'on se disait au départ, tout est arrivé trop vite et à l'envers. Généralement, un homme politique issu d'un parti avec un corpus idéologique et une histoire des racines, arrive à la tête du pays et puis euh, le gouverne. Alors que là, En Marche, vous êtes euh, cofondateur de, de En Marche. En Marche, on ne connaît pas tellement son non, idéologie. Moi, je suis... on, ne connaît... je, je on ne sait pas sur la laïcité, par exemple. On sait ce que pense maintenant Emmanuel Macron, mais on ne sait pas ce que pensent les députés En Marche. D'ailleurs, ils se taisent sur la question. Euh, finalement, En Marche apprend en marchant. Et pour gouverner, il apprend en gouvernant. C'est quand même paradoxalement. Ce n'est pas de votre faute, d'ailleurs.
3: Non, mais moi, j'assume au contraire que c'est la bonne manière de faire dans le monde tel qu'il est devenu. Je pense que l'idée que... De motion de congrès en motion de congrès, de petits consensus plus ou moins mou, etc. Voilà. Ça, Mais la démocratie,
0: c'est quand même de, des choix de buts différents
3: Non. La, la, la démocratie, c'est à intenter des choix de buts différents, débattus de manière euh, ouverte, sur, euh, prenons des exemples plus sociétaux qui sont peut-être plus intemporels, qui ne sont pas des politiques publiques, mais sur la fin de vie, sur tous ces sujets-là. Moi, je, je, je pense que précisément, la société est toujours en mouvement et elle doit construire euh, avec du débat, de la controverse, euh, le, le point d'équilibre à un moment donné, qui n'est évidemment pas le point d'équilibre d'il y a 100 ans, et qui n'est sûrement pas le point d'équilibre de dans 100 ans.
0: Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci Catherine Barbarou. Ce petit exercice, est-ce que ça vous a donné envie de refaire de la politique finalement
3: mais j'aimerais avoir 20 ans de moins pour refaire de la politique. Mais moi, j'ai aussi fait ça pour le renouvellement. Et je pense que la vertu du renouvellement produira des effets dans, dans les mois et les années qui viennent. Parce qu'il fallait aussi qu'une autre génération projette justement cette cartographie euh, que vous pensez encore absente d'En Marche, mais, ou cette direction, mais que cette direction, elle doit être portée par une génération nouvelle.
0: Et vous avez euh, accordé vos pensées et vos actes. C'est beau C'est bien à la Hussard de 2017, merci d'avoir passé cette heure avec nous.
3: Imaginé par Thomas Legrand et Christophe Barrère, documenté par Martine Messonnier et ficelé par Stéphane Ronxin.
0: Avec à la technique aujourd'hui Fabrice Desmaz. Et samedi prochain, à la même heure, eh bien, il y aura une autre émission à 13h pour un, un nouvel épisode de A la Hussard de 2017. Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Bonne semaine à tous